0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Azua podcast von Vereint. Viel Spaß mit den Folgen und der Erklärung der Frage, was ist denn eigentlich Azua? Zum besseren Verständnis. Unsere Schulung beinhaltete drei Module und elf Punkte. Zum Modul 1 mit vier Unterrichtseinheiten, Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Feldpunkt 2 sowie Punkt 11. Unter Modul 2 mit zehn Unterrichtseinheiten, Alltagsbegleitung, fallen die Punkte 7, 8, 9 und 10. Unter Modul 3 mit zwölf Unterrichtseinheiten, Pflegebegleitung, fallen die Punkte 1, 3, 4 und 5. Hallo, ich bin's wieder, Paul Schmidt. In dieser Folge behandeln wir den ersten Punkt unserer Schulung für Azua. Dieser lautet Grundlagen von Krankheitsbildern und unterschiedlicher Formen körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderungen. Zunächst einmal die körperliche Behinderung. Körperliche Behinderung betrifft relativ häufig auch Schädigungen der Muskulatur, und des Skelettsystems. Dazu gehören Muskelschwund, MS und Wachstumsstörungen wie zum Beispiel Fehlbildungen des Skeletts, Gelenkfehlstellungen, Rückgratverkrümmung oder Kleinwüchsigkeit. Dann zur psychischen Behinderung. Eine psychische Behinderung, auch seelische Behinderung, bezeichnet eine dauerhafte und gravierende Beeinträchtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe einer Person aufgrund von Symptomen, einer psychischen Störung oder deren möglichen Folgen, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, Verlust von Wohlstand und sozialen Kontakten. Anders als viele Körperbehinderungen sind psychische Behinderungen für, die, für Dritte oft weniger sichtbar. Psychische Behinderung, geistige Behinderung, die sich als Intelligenzminderung auf physiologische Defizite und Handicaps bezieht, können dabei unabhängig voneinander oder auch verschieden kombiniert auftreten. Seelisch ist eher der synonym tradierte, also überlieferte Begriff, wo Psychologie noch als Seelenlehre galt. Dann zu geistige Behinderung. Der Begriff geistige Behinderung, auch geistige Zurückgebliebenheit und mentale Retardierung bezeichnet einen andauernden Zustand deutlich unterschiedlicher kognitiver, also geistiger Fähigkeiten, die das Wahrnehmen, Denken, Erkennen betreffen, eines Menschen, sowie die damit verbundenen Einschränkungen seines Gefühlslebens und Verhaltens. Eine eindeutige und allgemein akzeptierte Definition ist jedoch schwierig. Medizinisch orientierte Definitionen sprechen von einer Minderung oder Herabsetzung der maximalen erreichbaren Intelligenz. Auch die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme bezeichnet dieses Phänomen als Intelligenzminderung. Demnach lässt sich rein auf die Intelligenz bezogen eine geistige Behinderung als Steigerung und Erweiterung einer Lernbehinderung verstehen. Andere Definitionen rücken statt der Intelligenz dagegen stärker die Interaktion des betroffenen Menschen mit seiner Umwelt in, Betre- in den Blick. Alters- oder krankheitsbedingter Verlust vorher erworbener Fähigkeiten und damit auch der Intelligenz wird als Demenz bezeichnet. Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen definiert in § 3 Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen, von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Was ist Demenz? Sie gehört zu den häufigsten Krankheitssymptomen im Alter. Im Verlauf kommt es zu einem Abbau des Gedächtnisses, der mit Störungen in verschiedenen Bereichen einhergeht, zum Beispiel Denkfähigkeit, Orientierung, Sprache und Verhalten. In Deutschland leiden etwa 1,5 Millionen Menschen an einer Demenz. Doch was ist Demenz eigentlich genau? Und worin besteht der Unterschied zur normalen Vergesslichkeit? Gut zu wissen, Demenzkranke vergessen nicht nur Details, sondern ganze Vorgänge und Abläufe. Ihnen fällt es immer schwerer, alltägliche Dinge zu erledigen, und sich in ihrem eigentlich bekannten Umfeld zu orientieren. Nur vergesslich oder schon dement? Er hat nicht schon einmal sein Portemonnaie vergessen, den Schlüssel verlegt oder die heiße Milch auf dem Herd vergessen. Vor allem ältere Menschen fragen sich in solchen Situationen oft, ob sie nur einfach vergesslich sind oder ob sie wirklich schon an einer Demenz leiden. Vergesslichkeit bezieht sich auf Dinge, die jedem einmal passieren können. Nicht immer ist sie der Vorbote einer Demenzerkrankung. Wenn einen das Gedächtnis allerdings auffällig oft im Stich lässt und auch bei längerem Nachdenken das Vergessene nicht zurückgeholt werden kann, ist ein Arztbesuch ratsam. Demenz Definition: Der Begriff Demenz Lateinisch Dementia bedeutet sinngemäß ohne Geist. Definiert sind Demenzerkrankungen durch einen Abbau geistiger Funktionen, die dazu führen, dass Alltagskompetenzen mit der Zeit verloren gehen. Das Hauptmerkmal einer Demenz ist eine Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten. Zusätzlich treten auch Orientierungs- und Sprachprobleme auf die auch von einer Änderung des Verhaltens und der Persönlichkeit begleitet werden. Merke, kennst du einen Dementen, kennst du einen Dementen. Bei Demenzerkrankungen kommt es zu Störungen in folgenden Bereichen. Gedächtnis, Denken, Sprache, Orientierung Verhalten, Persönlichkeit. Gut zu wissen: Da für eine Demenz ein Komplex aus verschiedenen Symptomen charakteristisch ist, wird sie als Krankheitssyndrom bezeichnet. Mediziner sprechen deshalb auch von demenziellen Syndrom. Daher: Kennst du einen Dementen, kennst du einen Dementen. ICD10 Demenz Nach dem internationalen System zur Klassifikation von Krankheiten gilt für die Demenz folgende Definition Demenz ICD10 Code F00 bis F03 ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen. Einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung. Das Bewusstsein ist nicht getrübt, Für die Diagnose einer Demenz müssen die Symptome nach ICD über mindestens sechs Monate bestanden haben. Gewöhnlich begleiten Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation die kognitiven Beeinträchtigungen. Sie kommen bei Alzheimer-Krankheit, Gefäßerkrankungen des Gehirns und anderen Zustandsbildern vor die primär oder sekundär das Gehirn und die Neuronen betreffen. Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz Alzheimer und Demenz ist nicht dasselbe. Demenz ist der Oberbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, die mit einem Verlust von kognitiven, also geistigen Funktionen einhergehen. Es gibt verschiedene Demenzformen. Die häufigste ist die Alzheimer-Demenz, aber es gibt weitere wie etwa die vaskuläre Demenz oder die frontotemporale Demenz, denen jeweils unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen. Behandlung der Alzheimer-Demenz Bei der Alzheimer-Therapie können Medikamente wie Antidementia und Antidepressiva zum Einsatz kommen. Sie können insbesondere im Frühen und mittleren Stadium helfen, die Gedächtnisleistung möglichst lange zu erhalten und Begleiterscheinungen zu mildern. Aber auch nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden wie zum Beispiel die Musiktherapie oder die Ergotherapie sind bei Alzheimer inzwischen voll anerkannt. Dabei geht es darum, die Stimmung der Patienten zu verbessern, ihre Fähigkeiten zu erhalten und sie dabei zu unterstützen, mit der Krankheit im Alltag besser zurechtzukommen. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Behinderten-Gleichstellungsgesetz BGG In der Schulung werden wir dieses genauer beleuchten. Hier nun davon die wichtigsten Abschnitte. Allgemeine Bestimmungen Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit Barrierefreie Informationstechnik Technik öffentlicher Stellen des Bundes Bundesfachstelle für Barrierefreiheit Rechtsbehelfe Beauftragte oder Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Förderung der Partizipation Ich bedanke mich Für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azua-Podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt